0: Chapitre 11 Un nuage de fumée Le lendemain, quand les marins se réveillèrent, une obscurité complète les enveloppait. La lampe s'était éteinte. Jean Cornbut réveilla Pénélan « Oh, Pénélan, réveille-toi » pour lui demander le briquet que celui-ci lui passa. « Tiens, là, le briquet !» Pénélan se leva pour allumer le réchaud. Mais en se levant « Aïe !» sa tête heurta contre le plafond. Ouais, foutu le plafond, oui. Le plafond de glace. Il fut épouvanté. Non, c'est pas vrai, je pas eu peur. Car la veille, il pouvait encore se tenir debout. Le réchaud allumé, à la lueur indécise de l'esprit de vin, il s'aperçut que le plafond avait baissé d'un pied. Pénélan se remit au travail avec rage. Urgh, le sacré plafond, là. Va pas rester crabouillé par un plafond, oui. En ce moment, la jeune fille aux lueurs que projetait le réchaud sur la figure du timonier comprit que le désespoir et la volonté luttaient sur sa rude physionomie, sur son visage. Elle vint à lui, lui prit les mains, les serra avec tendresse. Pénélan sentit le courage lui revenir. « Elle ne peut pas mourir ainsi » s'écria-t-il. Il reprit son réchaud et se mit de nouveau à ramper dans l'étroite ouverture. Là, d'une main vigoureuse, il enfonça son bâton ferré et ne sentit pas de résistance. Était-il donc arrivé aux couches molles de la neige Il retira son bâton, et un rayon brillant se précipita dans la maison de glace. « À moi, mes amis » s'écria-t-il. Et des pieds et des mains, il repoussa la neige, mais la surface extérieure n'était pas dégelée, ainsi qu'il l'avait cru. Avec le rayon de lumière... Un froid violent pénétra dans la cabane et en saisit toutes les parties humides qui se solidifièrent en un moment. Son couteau aidant, Pénélan agrandit l'ouverture et put enfin respirer au grand air. Il tomba à genoux pour remercier Dieu et fut bientôt rejoint par la jeune fille et ses compagnons. Une lune magnifique éclairait l'atmosphère, dont les marins ne purent supporter le froid rigoureux. Ils rentrèrent, mais auparavant Pénélan regarda autour de lui. Le promontoire, l'endroit, hein, l'espèce d'avancée où ils étaient installés, n'était plus là. Et la hutte se trouvait au milieu d'une immense, immense plaine de glace. Pénélan voulut se diriger du côté du traîneau où étaient les provisions. Le traîneau avait disparu. C'était peut-être Mélie et Devilane qui l'avaient volé, on ne sait jamais. La température l'obligea de rentrer. Il ne parla de rien à ses compagnons. Il fallait avant tout sécher les vêtements, ce qui fut fait avec le réchaud à esprit de vin. Le thermomètre, mis un instant à l'air, descendit à trente degrés au-dessous de zéro. Au bout d'une heure, André Vassling et Pénélan résolurent d'affronter l'atmosphère extérieure. Ils s'enveloppèrent dans leurs vêtements encore humides, et sortir par l'ouverture dont les parois avaient déjà acquis la dureté du roc. « Nous avons été entraînés dans le nord-est, » dit André Vasling en s'orientant sur les étoiles qui brillaient d'un éclat extraordinaire. Ben, « Il n'y aurait pas de mal, » répondit Pénélan, « si notre traîneau nous eût accompagnés. »« Ah, ces petits farceurs-là, Amélie de Villane, je sais bien qu'ils vont pas me le voler, mais enfin, ils l'ont planqué, quoi, hein ils l'ont planqué, il n'y a pas d'autre mot, hein quand même, ils pourraient bien me le rendre, on en a besoin, il y a des trucs à nous sur le traîneau, quand même, c'est pas drôle, hein, franchement. »« Le traîneau n'est plus là ?» s'écria André Vassling. « Mais nous sommes perdus, alors !»« Ah ben, voilà qui comprend !»« Cherchons, » répondit Penellan. Ils tournèrent autour de la hutte qui formait un bloc de plus de 15 pieds de hauteur. Une immense quantité de neige était tombée pendant toute la durée de la tempête, et le vent l'avait accumulée contre la seule élévation que présenta la plaine. Le bloc entier avait été entraîné par le vent, au milieu des glaçons brisés, à plus de vingt-cinq milles au nord-est, et les prisonniers avaient subi le sort de leur prison flottante. Le traîneau, supporté par un autre glaçon, avait dérivé d'un autre côté, sans doute, car on n'en apercevait aucune trace, et les chiens avaient dû succomber, ça veut dire mourir, dans cette effroyable tempête. André Vassling et Pénélan sentirent se glisser le désespoir dans leur âme. Ils n'osaient pas rentrer dans la maison de neige. Ils n'osaient pas annoncer cette fatale nouvelle à leurs compagnons d'infortune. Ils gravirent le bloc, ils montèrent le bloc de glace, même dans lequel se trouvait creusée la hutte, et n'aperçurent rien que cette immensité blanche qui les entourait de toutes parts. Déjà, le froid raidissait leurs membres, et l'humidité de leurs vêtements se transformait en glaçons qui pendaient autour d'eux. Au moment où Penellan allait descendre le monticule, il jeta un coup d'œil sur André Vassling. Il le vit tout à coup regarder avidement d'un côté, puis tressaillir et pâlir, ça veut dire sursauter et devenir tout blanc. « Qu'avez-vous, monsieur Vassling ?» lui demanda-t-il. « Oh, ce n'est rien, » répondit celui-ci, « descendons et avisons. »« Décidons de quitter au plus vite ces parages que nous n'aurions jamais dû fouler. » Mais, au lieu d'obéir, Pénélan remonta et porta ses yeux du côté qui avait attiré l'attention du second. Un effet bien différent se produisit en lui, car il poussa un cri de joie et s'écria « Dieu soit béni !» Une légère fumée s'élevait dans le nord-est. Il n'y avait pas à s'y tromper Là, respiraient des êtres animés. Les cris de joie de Pénélan attirèrent ses compagnons, et tous purent se convaincre par leurs yeux que le timonier ne se trompait pas. Aussitôt, sans s'inquiéter du manque de vivre, sans songer à la rigueur de la température enveloppés dans leurs capuchons, tous s'avancèrent à grands pas vers l'endroit signalé. Une fumée s'élevait dans le nord-est, et la petite troupe prit précipitamment cette direction. Le but à atteindre se trouvait à cinq ou six milles environ, et il devenait fort difficile de se diriger à coup sûr. La fumée avait disparu, et aucune élévation ne pouvait servir de point de repère, car la plaine de glace était entièrement unie. Il importait cependant de ne pas dévier de la ligne droite. Puisque nous ne pouvons nous guider sur des objets éloignés, dit Jean Cornbutte, voici le moyen employé. Penellan va marcher en avant, Vasling à vingt pas derrière lui, moi à vingt pas derrière Vasling. Je pourrais juger alors si Penellan ne s'écarte pas de la ligne droite. La marche durait ainsi depuis une demi-heure, quand Penellan s'arrêta soudain, prêtant l'oreille. Le groupe de marins le rejoignit. N'avez-vous rien entendu leur demanda-t-il. Rien, oh, répondit Mison. « C'est singulier, fit Pénélan. Il m'a semblé que des cris venaient de ce côté. Des cris, répondit la jeune fille. Nous serions donc bien près de notre but. Ce n'est pas une raison, répondit André Vasling. Sous ces latitudes élevées et par ces grands froids, le son porte à des distances extraordinaires. « Quoi qu'il en soit, » dis-je dit Jean Butte, marchons, sous peine d'être gelés. »« Non !» fit Pénélan, « écoutez !» Quelques sons faibles, mais perceptibles, cependant, se faisaient entendre. Ces cris paraissaient des cris de douleur et d'angoisse. Ils se renouvelèrent deux fois. On aurait dit que quelqu'un appelait au secours puis tout retomba dans le silence. « Je ne me suis pas trompé, » fit Pénélan, « en avant !» Et il se mit à courir dans la direction de ses cris. Il fit ainsi deux milles environ, et sa stupéfaction fut grande quand il aperçut un homme couché sur la glace. Il s'approcha de lui, le souleva, et leva les bras au ciel avec désespoir. André Vassling, qui le suivait de près avec le reste des matelots, accourut et s'écria. C'est un des naufragés, c'est notre matelot, Cortrois. Il est mort, répliqua Penellan. Mort de froid Jean Cornbut et Marie arrivèrent auprès du cadavre que la glace avait déjà raidi. Le désespoir se peignit sur toutes les figures. Le mort était l'un des compagnons de Louis Cornbutte. En avant! s'écria Penellan. Ils marchèrent encore pendant une demi-heure, sans mot dire, et ils aperçurent une élévation du sol qui devait être certainement la terre. C'est l'île Shannon, dit Jean Cornbutte. Au bout d'un mille, ils aperçurent distinctement une fumée qui s'échappait d'une hutte de neige fermée par une porte en bois. Ils poussèrent des cris. Deux hommes s'élancèrent hors de la hutte, et parmi eux, Pénélan reconnut Pierre Nouquet. « Pierre » s'écria-t-il. Celui-ci demeurait là comme un homme hébété, un homme complètement étonné, n'ayant pas conscience de ce qui se passait autour de lui. André Vassling regardait avec une inquiétude, mêlée d'une joie cruelle, les compagnons de Pierre Nouquet, car ils ne reconnaissaient pas Louis Cornbutte parmi eux. « Pierre, c'est moi !» s'écria Pénélan. « Ce sont tous tes amis !» Pierre Nouquet revint à lui et tomba dans les bras de son vieux compagnon. « Et mon fils Et Louis !» cria Jean Cornbutte, avec l'accent du plus profond désespoir.